0: Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Ogólnie czy szczególnie? Jak patrzeć na rzeczy, które przed nami widzimy? W jaki sposób je rozpoznawać? Tak się właśnie zastanawiam. Zresztą nie pierwszy i nie ostatni raz w życiu, bo na tym polega nawet nie tyle moja praca, bo pracę można zmieniać, ale droga, podróżnika, no tak to muszę powiedzieć. Wiem, że to brzmi pompatycznie, ale czasami Paulo Coelho też jest potrzebny w życiu i te truizmy, jak często by nie były powtarzane, też nas utwierdzają w przekonaniu o słuszności wyboru drogi. Ale tyle, jeżeli chodzi o teoretyzowanie i moralizowanie, bo czas w programie Porada na podróż w Radiu Pili Pili powiedzieć, o co konkretnie mi chodzi. Otóż Przypominam, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkich miejsc na całym świecie i też nie powinniśmy z tego powodu robić wielkiej tragedii. Ale już widząc dane miejsca, z jednej strony staramy się patrzeć na nie właśnie w ogóle. Cała piękna Barcelona, całe piękne Dżambiani, całe piękne Stone Town. Tysiące miejsc, miliony miejsc. A z drugiej szczegóły, które sprawiają, że od tego buduje się całą historię, całą narrację. W zawodzie oratorskim, jakkolwiek go pojmować... Mogą to być aktorzy, mogą to być dziennikarze podróżniczy, mogą to być mówcy motywacyjni. W każdym razie w takiej branży przyjęte jest, bo niektórzy o tym mogą nie wiedzieć, ale że zawodowcy na ogół zaczynają od szczegółu historię, tak zwane human story. To jest to słynne miałem sen, czy mam marzenie, jeżeli byśmy tłumaczyli na różne sposoby wypowiedź Martina Luthera Kinga. Albo nigdy tak wielu nie zawdzięczało Tak wiele, tak nielicznym, prawda? Słynne słowa Churchilla. No ale dobra, bo już się zaczynam rozgadywać na inne historie, ale to jest związane cały czas z tematem. Chodzi mi o szczegóły. O to, że na przykład znaleziony guzik gdzieś na jakiejś polanie może być przyczynkiem do historii. Bogusław Łoszański by pokazał go w zbliżeniu, potem kamera by się rozszerzyła i zobaczylibyśmy postać prowadzącego, który po wyjaśnieniu tej historii, z czego mu zbudowany, gdzie go znaleziono i tak dalej. A to wszystko dlatego, że on należał do żołnierza, a ten żołnierz tutaj walczył na przykład w trakcie tej ważnej bitwy w kampanii wrześniowej i zaczyna się już historia o samej bitwie. No i właśnie te szczegóły, dostrzeganie ich, to jest coś niesamowitego. Jeżeli wie się o tym i ma się z tyłu głowy, potrafi się to zanotować, w notesie, zarejestrować telefonem komórkowym, zrobić jakąś notatkę odręczną, to później niezależnie od tego, czy tworzycie sobie bloga, czy chcecie po prostu wrzucić fajne zdjęcia na Facebooka, czy oczywiście jesteście w branży, tak jak ja, możecie śmiało z tego korzystać, a jednocześnie mieć poczucie, że dostrzegacie te szczegóły. I takim szczegółem jest dla mnie wieś kruszka, w Wielkopolsce. Nie wiem, czemu trochę zaciągam pokresowemu, skoro mówimy o Wielkopolsce. No ale przecież zawsze można obronić się tym, że zaraz po II wojnie światowej, zresztą w ramach smutnej akcji Wisła, wiele osób z kresów dzisiejszych zostało przesiedlonych na ten pas cały od Szczecina do Lubuskiego, więc Wielkopolska po części się tutaj łapie. W końcu nie bez kozery. Wielu mieszkańców Szczecina ma nazwisko kończące się na UK. prawda, dzisiaj. A więc wieś Kruszka w Wielkopolsce ma przystanek jak malowany. Otóż mieszkańcy tej wioski, bo to przecież jest osada, no, czekając na autobus mogą poczuć się niczym w domu, dlatego że na tym przystanku mamy żywe kwiaty. Okej, okay, może się zdarzyć, ktoś zostawił. Mamy obrazy, takie obrazy jak są w domach dawnych. Pamiętacie z dzieciństwa? Może jeszcze są, na pewno. Gdzie nad tym łożem małżeńskim wisiało albo monidło, albo portret, właścicieli domu, kiedy byli młodymi ludźmi, tacy skierowani głowami ku sobie. Coś fantastycznego, często w Bułgarii spotykałem się z takimi domami i podejrzewam, że w innych krajach leżących na południe Europy jest to też powszechne, więc sięgnijcie do zakamarków pamięci. No i na tym przystanku właśnie są obrazy takie, więc wszystko można powiedzieć jak z obrazka i nawet i to już mi nie powiecie, że nie jest zaskoczeniem, jest lustro. Znaczy było, bo nie wiem, czy ktoś nie wpadł na pomysł, jak to u nas bywa, żeby w jakiś sposób je uszkodzić, ale nawet jak się uszkodzi, to można wymienić, zwłaszcza w małej społeczności, no to ludzie się znają. W Poznaniu wspomnianym, czy w moich Kielcach rodzinnych pewnie długo by to się nie utrzymało, bo jednak za dużo chętnych imprezowiczów jest do tego, żeby coś z tym zrobić, bo jest coś takiego w naturze człowieka, jak niestety zmienia stan pod wpływem używek, że, że musi niszczyć. No, przykre, ale prawdziwe. Wracamy do Wsi Kruszka. No i w tej wiosce jest przystanek PKS-u. Taki jak 30 lat temu, ale właśnie w ten sposób wyremontowane za pieniądze z Urzędu Gminy. Jak czytałem w przekazach, 1500 zł kosztowało to wszystko, więc nie było to drogo, a na wszystko hucha i dmucha i Sołtys, jego rodzina. No i w materiale telewizyjnym, który kiedyś w związku z tym zarejestrowano, pan Sołtys mówił o tym, że po prostu jest teraz fajniej. To nie jest jakiś tam wypas, tylko że jak dzieci przychodzą do przystanku, to miło im czekać. No i takie dorastające już dzieci to mogą się w lustrze przejrzeć, jakieś tam podlotki, jak to powiedział pan Sołtys, żeby ładnie wyglądała wsiada do autobusu. No i pytanie, czy nie warto brać z tego przykład? Oczywiście, że tak. A nawet jeżeli nie, bo to nie chodzi o to, żeby ślepo naśladować, tylko o to, że właśnie będąc w Wielkopolsce, w takiej wsi Gruszka, gdybyście przypadkiem przez nią przejeżdżali, bo jest to przecież możliwe, albo zboczyli nawet, żeby właśnie tam zajrzeć, no to już macie punkt wyjścia do tego. Może nie jaka jest cała Wielkopolska, ale jaka jest gdzieś kruszka. Poszukać, co dalej się znajduje w obrębie 50, a może 100 kilometrów. I to jest fajna historia. Zwłaszcza, że takich miejsc jest mimo wszystko coraz więcej, bo Nowy Tomyśl, który bardzo lubię, tam w zeszłym roku byłem na spotkanie autorskie i przy okazji poznałem miasto, jak to mam w zwyczaju, Pojawiły się zielone przystanki i te przystanki są zabudowane takimi kwietnikami, które pną się w górę i osłaniają taką czapą z kwiatów ten przystanek. Jak sobie wygooglujecie to w internecie, zobaczycie na zdjęciu, że to wygląda zjawiskowo i moim zdaniem... To jest śmiałość pewnego rodzaju urzędników, którzy decydują się wydać zgodę na taki pomysł, ale nawet nie chodzi tu o odwagę cywilną, tylko o to, że komuś się chce. Bo może się nie chcieć, a ja mam wiele doświadczeń z urzędnikami i i wiem, że czasami, zresztą tak samo moi niektórzy koledzy w pracy, którzy 30 lat robią to samo i po co zmieniać? Jak chce człowiek zaproponować nowy pomysł, żeby było inaczej, to, to byle się robiło teraz, po, po co na co? Nie? Więc właśnie to są przykłady i umiejętność dostrzegania szczegółów, że ludziom się chce, żeby było inaczej. I my powinniśmy takie rzeczy pokazywać albo znajomym, albo widzom, albo czytelnikom i na tej podstawie zgłębiać wiedzę historyczną danego regionu. Bo a nuż się okaże, że za tym przystankiem idzie... Jakaś kampania militarna, sprzęt 500 lat, jakiś zabytkowy kościół, jakaś regionalna potrawa, która serwowana jest w okolicznej karczmie albo jakieś piękne jezioro, w którym się można wykąpać, a ludzie o nim nie wiedzą, tak jak nikt nie wie o Rewie. Wszyscy jadą do Trójmiasta, a do Rewy nikt nie jedzie. Ja się w Rewie osiedliłem, kupiłem mieszkanie. Jestem zadowolony, miejscowi mówią, boże, żeby tylko nie przyjeżdżali inni. Oczywiście trochę w żartach, bo jednak ludzie przyjeżdżają. Ale faktem jest, że jak teraz rzucam wam pytanie o Rewę, to podejrzewam, że większość z was nie była. No, jak zobaczy w internecie, to pomyślę zaraz ja tam chcę jechać na Szperk, czy na Cypelerewski. Zaczynamy od szczegółów, bo mnie ten szczegół, jak Szperk właśnie urzekł i ten przystanek mnie urzeka, i takie rzeczy powinny nam sprawiać przyjemność, a jednocześnie prowadzić do wiedzy. I o tym mówimy w programach, przynajmniej tych, które ja prowadzę, oczywiście wszystkich innych również. Wracamy po przerwie. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Tak się składa, że w programach porada na podróż i nie tylko, co jakiś czas przypominam o swojej miłości do Węgier. To jest miłość, chciałbym się powiedzieć, platoniczna, ale z drugiej strony odwzajemniona, bo życie sprawiło, iż w którymś momencie zacząłem poznawać wschodnią część tego fascynującego kraju. Po prostu moja żona, była żona, jest z Krosna i jak jeździłem do Krosna w odwiedziny do rodziny, się zrymowało, to później już był rzut beretem przez Słowację, też fajną, bo wschodnią, dziką, zaniedbaną momentami, ale pełną rusińskich akcentów, aż do Hajduszo-Boszlo. Przez Tokaj. Ten Tokaj to tak mi po prostu chodzi po głowie, że yy, przez pandemię no to myślałem tylko o tym, kiedy tam będę mógł się wybrać i wierzę, że stanie się to już niedługo. Zwłaszcza, że ta odległość, o której człowiek myślał dawniej, że o, jaki to kawał drogi. Tak się teraz przybliżyła, że z Warszawy wpiszcie sobie. Jeśli mieszkacie w Warszawie, yy, w Google na przykład Tokaj, Warszawa, wyjdzie tam 5,5 godziny jazdy. Czasem około 5, no w zależności czy są korki na drodze czy nie. Ale nie jest taki wielki wyczyn, bo do Świnoujścia jedzie się dłużej, do Kołobrzegu jedzie się dłużej. Oczywiście jeśli mieszkacie w Szczecinie, no to wiadomo, że do tego Tokaju to, to jest kawał drogi. No, Ale tak czy inaczej, jak już zniesione zostaną restrykcje pandemiczne, to tylko zatankować do pełna, ewentualnie gdzieś po drodze dotankować jesteśmy za parę godzin w tym miejscu. Ale... Myśląc o tych Węgrzech, bo co jakiś czas do nich wracam, mam świadomość, że tak jak w Polsce mówię o małych miasteczkach, które mają swój urok, tak na Węgrzech, tak właśnie wschodnich Węgrzech, te małe miasteczka, w których wielokrotnie bywałem, też mają swój niesamowity urok. Jedną z takich miejscowości jest Szaroszpatok. Tak lubię wymawiać, lubię słowa węgierskie i obiecuję sobie, tak jak każdy z nas, że na jesień, Składam postanowienie, no i w ramach tego postanowienia ja chcę wrócić do języka węgierskiego, bo już mi dobrze szło, już tam przerobiłem kilkanaście lekcji, te słowa mi się zaczęły zlewać w jedną całość, ale wiem jedno, że jak się nauczymy kilku zdań po węgiersku, to naprawdę gdziekolwiek byśmy się nie odezwali, a już wśród znajomych atencję macie gwarantowaną. Kto mówi po węgiersku, ile osób w Polsce? No a jednak Węgrzy po polsku potrafią się nauczyć, my też się potrafimy po węgiersku nauczyć. Kiedyś mówiłem o tym, że warto podejmować takie próby i też będę do tego wracał. Wracając z kolei do miejscowości Szarosz Patok, ona leży u podnóża Gór Zemplińskich nad Bodrogiem. Bodrog to jest dopływ Cisy, a Cisa z kolei zwana przez Węgrów Tiszą albo Tisą, to jest gigantyczny, no porównywany dla mnie z Dunajem, nawet wodny tor, który właśnie w Tokaju, akurat to jest niesamowite, że można tam sobie siedzieć przy dobrym winku o nazwie takiej jak nazwa miasta i patrzeć na tę majestatyczną rzekę. I ten bodrok też jest całkiem spory, nie jest dopływem Cisy i też skłania do zadumy. To jest miasto, które żyje trochę jak skoczów. Albo troszkę jak, szukam jakiegoś odpowiednika w Beskidach, jak milówka może. Nie chodzi mi o Wisły albo Ustroń, bo one są dość popularne, więc dużo jest turystów, a tam jest jakby spokojniej. Właśnie Skoczów jest takim, przed murzem taką bramą Peskidy i tam jest pięknie, a jednocześnie nie, nie jest tak zatłoczone. No to taki jest Szarszpatok. To jest kiedyś tak to mówiono o tym z racji na uwagi na centrum Rakoczego, na zamek Rakoczego, że to było centrum intelektualne z zabytkami historycznymi, kościelnymi i zasługuje nawet na to, żeby nazywać je Atenami nad brzegami Bodrogu. Ateny nad Podrogiem. Tak jak mówi się czasami o Wenecji Północy. O Barczewie, tak słyszałem, że się mówi. Aczkolwiek wiele miejsc ma takie określenia. Barczewo oczywiście zasługuje na to. Kiedyś też o tym opowiem i wrócę do tego wątku. A zatem do zobaczenia na pewno jest zamek Rakoczego. Wybudowany... Jeszcze przez Andrzeja II, jeśli zachęci Was to do poznawania historii Węgier i tego regionu, w XIII i w XIV wieku zamek był siedzibą Komitatu Zemplen, no bo Góry Zemplińskie, czyli takich jakby lokalnych władz. No tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli Kasztelana, wojewody, no to Komitat to często występuje w tym regionie właśnie Rusi Zakarpackiej, części Słowacji i także Węgier. Komitat Zemplen, czyli tam urzędowe władze pod nazwą Potok, bardzo interesującym miejscem do zobaczenia są piwnice Rakoczego, czyli Rakoczy Pincze, wchodzące w skład regionu winiarskiego Tokaj, bo tam się już zaczyna ten region winiarski, więc wszędzie będą zachęcać was do tego, żeby kupować w takich plastikowych, pięciolitrowych bukłakach za niewielkie pieniądze znakomity wyrób, z którego ten region słynie. Zresztą Słowacy po drugiej stronie też mają Tokaj, słowacki, o którym mało kto wie, ale można go dostać tylko na Słowacji. Czyli nie można go kupić w innym kraju, tak jak Tokaj, który możemy kupić w każdym sklepie z tymi produktami w Polsce. Bo po prostu prawo unijne na to nie zezwala, dlatego że Węgrzy mają zastrzeżoną nazwę. Ale to jest też okazja tego, żeby spróbować. Czy lepszy, czy gorszy. Natomiast my nie skupiamy się oczywiście tylko na tym, ale także na kolegium kalwińskim, które w XVIII wieku przechowywało tam w bibliotece swojej Biblię Królowej Zofii. I to jest pierwszy polski przekład Starego Testamentu. No i właśnie... Saroszpatok, taka miejscowość, i tam można było znaleźć takie arcydzieło. No i są budynki modernistyczne, to, to Gdynie z kolei moją teraz drugą nową ojczyznę przypomina. One zostały zaprojektowane przez Imre Makowecza, między innymi Centrum Kulturalne i Zabudowa Mieszkaniowa. Natomiast to, z czego Węgry słyną, to oczywiście kąpiele termalne. Ale to nie tylko Heiduszo-Boszto, czyli region, w którym rzeczywiście ludzie przyjeżdżają z całej Europy, żeby się wykąpać. Ja na pewno jak tylko będzie okazja lada tam wrócę, bo czuję się tam znakomicie, a jeżdżę tam już od ho, ponad 20 lat. Ale właśnie tak w Szaroszpatok, bo tam mamy pięć basenów. One nie są tak rozbudowane. Pamiętam, że kiedyś podjechałem dosłownie na jeden dzień, bo ludzie podjeżdżają z Rzeszowa rano do basenów w Szaroszpatok i wieczorem wracają. To jest pięć takich basenów, ale mamy też różne temperaturę i, i tę wodę zdrowotną właśnie, bo chodzi o to, że to jest woda termalna, czyli nie taka kranowa, którą sobie wlejemy, chociaż są dobre kranowy, tylko woda o charakterze leczniczym. Tak jak mamy w Bukowinie Tatrzańskiej, tylko że w Bukowinie to jest bardzo drogie, a tam jest bardzo tanie. Znaczy, różnica jest taka, że około tam 30 zł bilet kosztuje w przeliczeniu, prawda? Więc nie są to jakieś wielkie wydatki i warto z tego korzystać. A w pobliżu jeszcze w Palchaza znajduje się Najstarsza na Węgrzech kolejka leśna. Ona ma tylko 7 km, ale działa od 1888 roku, więc to jest znów punkt na mapie, który sobie rozbudowujemy. Sprawdzamy dojazd, sprawdzamy noclegi, myślimy o torach e, narciarskich. Bo ja byłem pierwszy raz pierwazu było lato, co prawda, ale widziałem, że tam jest narciarskie, narciarski stok. Mówię Jezu, ja nie słyszałem w życiu o żadnym narciarzu z Węgier. A jednak okazuje, że oni też jeżdżą i też jakieś mają. No pewnie nie tak, jak okazało, jak w Alpach, ale to jest dopiero fantazja pojechać na narty na Węgry. No i e, uzdrowisko i kąpielisko zarazem, czyli szaroszpatak Wegardo, to jest u podnóża gór Zemplińskich, jak wejdziecie na stronę, zobaczycie ceny i pomyślcie sobie, czy by na taki weekend kilkudniowy nie wyskoczyć. Bo moim zdaniem. I upierają się przy tym, Węgier nie znamy. My znamy Budapeszt, znamy Balaton. Czasem ktoś jeszcze gdzieś tam przejazdem do Chorwacji może wybrał drogę węgierską, jakieś miasto w rodzaju właśnie może Tokaju zaliczył, ale tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia o kulturze, o języku i o potrawach. Najlepszym przykładem jest to, że mówimy gulasz, na coś, co nie jest gulaszem, bo bo gulasz to jest taka zupa rozwodniona, a to, co u nas nazywa się gulaszem, to u nich jest Pörkert. Ale to jest temat na inną rozmowę. Zapraszam na Węgry i do słuchania kolejnych audycji. To jest moja porada na podróż. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady.